0: Merhabalar, Film Radyo'ya ve ödül sezonunu takip ettiğimiz ve Oscar'a hoş geldiniz. Ben Zeynep Pınar Uçer. Geçtiğimiz bölümde de olduğu gibi bu bölümde de sohbeti Erhan Tan ve İbrahim Cem Özsefil'in katılımıyla yapacağız. Geçtiğimiz bölümde adayların hemen açıklanması üzerine adayları değerlendirdiğimiz bir konuşma yapmıştık. İlk bölümden bu yana geçen süre içinde Yazarlar Birliği Derneği'nin ve Yapımcılar Birliği Derneği'nin ödüllerinin kazananları da ortaya çıktı. Yapımcılar Birliği ile birlikte özellikle Açıklandıktan sonra sanki Oscar'ın en iyi film kategorisinde pek bir yarış kalmadı gibi de görünüyor. Bu ödüllerin kazananları ve bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz diye başlatayım.
1: Nomadland aldı yürüdü gibi görünüyor şu anda. Yani senenin başından itibaren 2020'nin başından itibaren efil efil geliyordu. Sonra işte önce Toronto sonra Venedik. Sonra işte dernekler falan filan derken işte yapımcılar birini de kazandı. Hakikaten şu an rakipsiz gidiyor gibi görünüyor yani.
2: Nomadland'e dair birkaç şüphem vardı. Benim işte e, Trial of Chicago 7'in akademinin sevdiği filmlerden olması Promising Young Woman'ın aldığı adaylıklar falan ama bu her şeyi süpürmesi artık hani altın kürede bir şey olur mu diye düşündük sürpriz olmadı. Yapımcılar Birliği yine öyle bir şüphe hala vardı belki ama bu dakikadan sonra bence kalmadı. ya Gerçekten son yıllarım en favoriyle, ağır favoriyle girdiğimiz senesi belki de. Nobel'in almaması gibi bir ihtimal benim aklımda kalmadı açıkçası.
0: Evet, yalnızca zaten Yazarlar Birliği ödüllerinde bir adaylığını görmemiştik. E, onun dışında gerçekten bütün ödülleri aldı diyebiliriz ve sanki artık bir rekabette bu kategoride kalmadı gibi görünüyor. Yani en azından ben şahsen hani Normalden hariç bir kazanan olursa en iyi filmin bunu bir sürpriz olarak karşılayacağım. Onun dışında Yazarlar Birliği demişken en iyi özgün senaryoyu alan Promising Young Woman olmuştu. En iyi özgün senaryonun sahibi. En iyi uyarlama senaryonunda e, Borat sahibi olmuştu ve en iyi belgeselinde Dissident filmi sahibi olmuştu. Bu ödüller hakkında yani bu tarant hakkındaki düşünceleriniz neler?
1: Önce şey demek lazım sen de bahsettin. E, Nomadland adaylık alamadı değil aslında. E, VGA'nın şöyle bir kuralı var. Siz üye değilseniz e, sizin yazdığınız bir senaryoyu aday göstermiyorlar. E, Chloe Zhao da üye olmadığı için aday gösterilmedi. Aynı şekilde şey de öyle. Florian Zeller ve Lee Isaac Chung da işte Mina, The Father ve Minari'nin yönetmenleri de ...adaydı alamadım bu nedenden dolayı. Ya bundan da bilmiyorum. Yazarlar bilini belki direkt bir... ...Oscar vericisi olarak e, görmemek lazım. Ya tabii ki belirleyici oluyor. Mesela geçen sene hem Jojo bir hem de e, Parasite kazanmıştı. Hem burada kazandı hem daha sonra Oscar'larda da kazandı. E, onda mesela Tarantino yoktu. Tarantino'yu vermediler. Parasite aldı. O, Parasite Oscar'ı da aldı. Yine de bir e, kredibilitesi var aslında. Ama ben Borat'a yine de aslında biraz şaşırdım. İlginç de bir film. Yani üzerinde konuşmak da zor. Şimdi yani... Senaryo sahne sahne yazılıyor yani doğaçlıyorlar sürekli değişen bir şeyler var tabi biz yazılmış hali de çekilmiş hali çok farklı muhtemelen. Böyle bir şeyi ya ödüllendirerek bir yandan belki bir de kolektif de bir çaba aslında 12 tane ne yazarı var yani. <gülüyor> Herkes üstüne bir şeyler koymuş <gülüyor> bayağı ilginç. Yine de yani Borat'a gitmesi ödülü şaşırttı ama Oscar'larda ya yani öyle bir şey olacağını çok tahmin etmiyorum yani. Adaylık e, Sasha, Boran, Koyne için yeterli bir ödül olarak düşünecek muhtemelen. Çünkü orada yani Nomadland çok aldı yürüyor yani o da muhtemelen kazanacaktır. Orjinal senaryoda da yani Erin Sorkin ve aslında Emerald Fener arasında biraz geçiyor gibi. Yani Promising Young Woman ve Chicago Seven. Sorkin burada da yine kaybetti. Sadece altın küresi var galiba onun dışında her işte eleştirmenleri seçimi olsun, işte burada olsun ödülü bıraktı Emel Fener'e. Yani Promising Young Woman'da yine Oscar'lar için. Orijinasyon da bayağı önde gibi görünüyor.
0: Evet, zaten Torki'nin yönetmenliği de aslında göz ardı edildi.
1: Hı hı, aynen öyle. Zaten yönetmenliği ikinci filmi değil mi? İkinci uzun metracı galiba. Yönetmenliği hala olmak üzere ama senaryo yazımı konusunda aslında bir şüphe yok. Yani çok iyi bir senaryist. O Amerika'da çok seviliyor. Zaten kalemine de hakim bir halimiz ama bu sene onun senesi olmayacak gibi görünüyor.
2: Ya ben o kadar eminim. Bu şeyde birazdan konuşacağız. Yapımcılar Birliği Oscar'ın çok büyük bir göstergesi ama e, senaristler birliği genelde pek uymuyor. şeydir hepten kopuk değiller. Ama hani böyle çok belirgin bir şekilde evet yazarlar birliğini aldı şimdi en iyi senaryo Oscar'ını da alacak gibi bir şey diyemiyoruz. Mesela burada işte o bahsettiğimiz katılamama, dahil edilmeme adaylar arasında durumundan dolayı da işte Borat aldı. Mesela orada e, Nomadland'in alacak kesin gözüyle bakılıyor aslında. Orada zaten bir değişiklik olacak. Ben e, Promising Young Woman'da da e, çok emin değilim hala Trial of the Chicago 7'la eş şanslarda görüyorum. Çünkü Erin Sorkin gerçekten sevilen bir isim. Senaryosu güçlü bir isim ve en azından burada bir şansı olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada yarış muhtemelen Promising Young Woman'la Trial of the Chicago 7 arasında geçecek. Ama Oscar'da üstün gelen Aaron Sorkin olabilir. Sen ne düşünüyorsun Pınar?
0: Yani açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz gibi Aaron Sorkin'in sevilen bir senarist olduğunu düşünüyorum. E, filmde de aynı zamanda yeteneklerini konuşturduğunu düşünüyorum. Yani senaryonun çok büyük bir rol oynadığını düşünüyorum filmde ve yapısını. Dolayısıyla Promising Young Woman ve Trial of Chicago 7'in güçlü adaylar olduğunu düşünüyorum bu kategoride. Ama kim alır sorusunu bilemiyorum henüz. Belki daha ilerleyen zamanda kafamda daha iyi şekillenir. Belki The Trial of Chicago 7 ağır basabilir diye düşünüyorum.
2: Şeyde peki en iyi uyarlama senaryoda?
0: Uyarlama senaryoda ben artık yine bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yine bir yarışın kaldığını düşünmüyorum. Yine Nomadland'in e, orayı da alacağını düşünüyorum. Çünkü yani adaylara baktığım zaman da diğer adaylara baktığım zaman da hani Nomadland'in karşısında tabii ki hepsi güçlü adaylar ama hani Nomadland'in özellikle de ödül sezonunda şu ana kadar geldiğimiz noktada karşısında durabilecek kadar kuvvetli bir aday göremiyorum.
1: Yani evet, zaten The White adayı biraz şey, abi size de verelim. Çok bir yerimiz okay, kalmadı okay, aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> size verelim gibi olmuş. Onun dışında da dediğiniz gibi ya ben de size katılıyorum. Bir de şey, orijinal senaryoda gönüllerin ikincisi olarak da ben minareyi seçmek istiyorum. Yani yeni izleyebildim ve böyle ağlamaklı bir ailenin Hikayesi böyle yer yer aile saadeti tatları alsam da çok sevdim onu senaryosunda ama çok oralara geleceğini zannetmiyorum Oscar'larda. Ya
2: bu arada Minari yarışta da şeyler olur her yıl olur. Bayisler oynanır üzerine. E, şu anda Nomadler'in ardından ikinci sırada oranlardı. Yani bunu gördüğümde şaşırdım ben. Trial of Chicago da önüne geçmiş durumda. Minari'nin Yabancı film kategorisinde atılmasında Altın Küre'nin e, biraz ona e, artı momentum sağladı. Ve şu anda gerçekten oranlarda da, bahis oranlarında da Nomadland'in ardında ikinci sıraya kadar yükselmiş durumda. Hiçbir şans olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Nomadland alacak orayı ama oraya kadar gelmesi de enteresan bence.
1: Öyle bir sürprizde ben sevinirim şahsen. Yani Nomadland'ın senaryosuyla ama bir nerede beni bir çaldı bilmiyorum. Belki yeni izledim diye henüz çok taze.
0: Yani zaten kategoriye baktığımız zaman like, Promising Young Woman'ın İkinci sırada geliyor diyoruz ama Promising Young Woman film olarak senaryosu çok iyi olmayan bence problemleri olan bir filmde zaten Critics Choice'da da alması bence bir sürprizdi.
1: Sen o zaman sonunu beğenmeyenlerden filmin sonu böyle çok sonuyla
0: hiçbir problemim yok ben son, sonunu beğen yani sonunun uzaması beni mutlu etmedi zaten Emerald Fenal'in verdiği röportajlarda da söylediği gibi sonradan alınan bir kararmış o ama hani genel olarak oraya gidene kadar bir takım problemleri olduğunu düşündüm hikaye yapısının. o yüzden problemim vardı <gülüyor> Peki o zaman biraz da Yapımcılar Birliği ödüllerinden konuşalım mı?
2: Asıl Oscar'ın göstergesi, şey mühahiyetindeki ödüller Yapımcılar Birliği.
0: Kesinlikle. Zaten e, bu sabah uyandık e, ödüllerin haberlerine. Ve Nomadland'ı yine ön sıralarda gördük. Zaten gördüğüm anda ilk düşüncem herhalde en iyi film dalındaki yarış sonlandı oldu. Yine Nomadland'ın domine ettiği bir sonuç görüyoruz. Siz neler düşündünüz?
1: Pınar'ın da dediği gibi zaten Nomadland burada da yani... Sürpriz olmadı aldı ki yapımcılar birliği de en iyi film Oscar'ının gerçekten doğrudan bir göstergesi ki son 12 yılda bu yapımcılar ödülünü kazanan 9 film en iyi film Oscar'ını da kazanmış. Sadece işte 1917'de Dara ve Big Short gibi 3 tane farklılık olmuş. Onlar da işte Parasite, Moonlight ve Spotlight almış mesela. Onlar da böyle o ikisi iki filmleri karşılaştırınca e, Yapımcılar birinin biraz daha popülere e, Akademi'nin ise biraz daha e, indie'ye takıldığını, biraz daha hipster takıldığını görüyoruz aslında. Ya Burada aslında Nomadland tam Akademi'nin istediği film. Şimdi Yapımcılar Birliği de Nomadland'da bu ödülü verdiğine göre hakikaten bir yarışma kalmamış gibi görünüyor. Nomadland haricinde bir filme giderse gerçekten büyük sürpriz olacak. Gerçi hani bir ay var yani şu an tam bir ay var hakikaten. Bu bir ay için neler olacağı belli olamaz. Mesela 1917 geçen sene son anlarda böyle sıyrılmıştı. Gerçi alamadı ama epeyce önde götürmüştü yarışı. Ama yani Nomadland şu an hakikaten rakipsiz şekilde götürüyor gibi. Yani mesela Chicago 7 burada alsa ben şaşırmazdım çünkü dediğim gibi yapımcılar birliği biraz daha böyle işte gişede başarılı olmuş ya da işte Chicago 7 üzerinde çok izlenmiş, çok ses getirmiş film. Ki dönemin ruhuna da çok uygun. Yani bütün filmler öyle neredeyse ama Chicago daha bir uygun. Onu yani yapımcılar birliği bile vermediyse hakikaten akademinin... Chicago 7'a bir ödül yani en iyi film ödülü vereceğini pek zannetmiyorum.
0: Yani ben zaten e, baştan beri söylediğim gibi yani akademi ödülleri için en iyi film adaylarında baktığım zaman tabii ki hepsi güçlü adaylar. Ama Nomadland'ın karşısında bu anlamda e, zaten başından beri bir rakip görmüyordum. Ne kadar Nomadland'cıyım <gülüyor> ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum görmüyorum yani. Hani, e, baktığım zaman Promising Young Woman var. Tabii ki hani hepsi çok iyi filmler ama Nomadland kadar değil en azından benim için. Dolayısıyla sonucun bu yönde sonuçlanacağını düşünüyorum. Tabii ki hani başka bir şey olursa da sürpriz olur. Ama ya zaten gitgide atılan her adım bu fikri güçlendirecek yönde oluyor. İleride nasıl olur bilmiyorum tabii daha önümüzde. Başka ödül törenleri de var. Ama aynı şekilde sonuçlanacağını da düşünüyorum. Onun dışında animasyon dalında sol aldı ödülü. Yapımcılar Birliği ödüllerinde. Ee, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben çok sevindim. Ben filmi çok sevmiştim. Adından söz edeceğimizi de düşünmüştüm. Beni seviniren bir sonuç oldu. Yani zaten
1: Pixar bir film yapınca e, en iyi animasyon Oscar'ının %90'ını almış gibi oluyor. Her sene bir filmde oynuyorlar ve ya yani çoğu zaman alıyorlar. Her zaman değil tabii. Ben hala izleyemedim. Çok aslında merakla ediyorum Seveceğimi de düşünüyorum ama izleyemedim. da falan bayağı iyi görünüyordu. ya Onun dışında hakikaten bilmiyorum rakibi... Çok varmış gibi gelmiyor. Yani bu Falkers'ı izledim o da iyiydi ama. Bilmiyorum onun kadar iyi miydi? vardı da izledim. O da sana da verelim ödül adaylık tadında olmuş gibi. Yani iyi bir film ama yani 10 üzerinden 6 diyeyim. <gülüyor> o seviyede. Ee, onun için Soul burada çok rahat kazanacaktır. Zaten yapımcılar birliğiyle Oscar'da çok benzeşiyor. Burada da işte 12'de 8miş Sonra 12 yılda. Bu ödül alan 8 film. Daha sonra en iyi animasyon Oscar'ını da almış. Burada bilmiyorum çok fazla yine bir yarış aslında yok gibi görünüyor
2: ben de şey burada da e, nomedlerinin olduğu gibi sağ bu son yapım güzel alarak aslında Oscar'ı hani şimdiden yollayabilirler Soul'un yapımcılarını öyle söyleyeyim. Nomadland'de Soul'da bence bu dakikadan sonra sürprizsiz sayabileceğimiz kategoriler bunlar.
0: Kesinlikle yani bu arada Soul'un hani Pixar kontajanından öte iyi bir film olduğu için de girdiğini düşünüyorum ben. İzleyen biri olarak uzun zamandır olmadığı kadar böyle kalbime dokunan benim e, duygusal anlamda etkileyen bir Pixar filmiydi. Bilmiyorum.
1: Inside Out'dan iyi miydi mesela? İyiydi. Ben Inside Out'u
2: çok büyük bir fanıyım Gerçekten da. Gerçekten çok daha Inside Out'tan daha iyi olduğu şeyi izdansı çok <gülüyor> Bence iddialı. Bence de.
0: <gülüyor> öyle düşünmüyor musunuz ya? Bilmiyorum ben öyle de düşündüm
2: izleyince. Ben izleyemedim Enişte Oğlu. Inside Out'un sadece çok çok iyi bir Pixar filmi olduğunu düşünüyorum. Hani Inside Out'tan iyi dediğin için izleme listemde bayağı üst sıralara taşıdım şu anda.
0: Onun dışında yine yapımcılar birliğinden ilerlersek en iyi belgesel kategorisinde My Octopus Teacher ödülü aldı. Ben burada çok üzüldüm çünkü <gülüyor> yani May Octopus Teacher'ı henüz izleme fırsatım olmadı ama Dick Johnson's Dead benim için e, favoriydi. Ve hani sonunda bir adaylık kazanmış olması da beni çok sevindirmişti. Keşke o alsaydı yani benim gözümde e,
2: öyle düşünmüştüm. Sizin fikirleriniz nasıl oldu? Ya ben oldu? buna %100 katmıyorum. Ben Dick Johnson's Dead hazır Oscar adaylığı da almamışken şuradan böyle bir sürpriz yapımcılar birliği alsa çok mutlu olurdum ama... Onu da alamadık. Maya 100 stile kaybettik. Burada şey enteresan olan kolektivin aday olmaması, ee, yani aslında Oscarın en büyük favorisi ve yani bir aynı şey dönüp dolaşacağız ama bence burada da. Oscar'da çok bir yarıştan söz edilemez kolektif kesinlikle alacağını düşünüyorum ben ama burada adaylığı yok çünkü sanırım şeyin yapımcılar birliğinin kriterlerine uymuyorlar. Yapımcılar birliği yabancı filmleri alıyor aday olarak ama yapımcılarından ya da yapım şirketinin birinin şeyi olması gerekiyor Amerika'da faal şekilde iş yürütüyor olması gerekiyor. Zannedersem kolektif bu şeye takıldı kritere o yüzden adaylık alamamıştır diye düşünüyorum.
1: Kuvvet de muhtemelen öyledir. Ya ben aslında şey, Time'ın da çok konuşuldu. Favori, aday olmasını bekliyordum en azından. Yani ödülü alabilir mi falan diyordum. Ya My Octopus Teacher onun için bana bir tık sürpriz gibi geldi. Oscar'da yani ne olur çok kestiremiyorum. kolektif biraz önce zaten. En iyi uluslararası film adaylığı da aldığı için. Yani buradan çok kolay şekilde akademinin bu filmi sevdiği anlamını çıkarabiliriz. Ya burada da dinliyor. Ben biraz acaba Time alır mı falan diyordum. Ama Octopus da gitti. Böylece şey... Amazon Netflix yarışının da bu round'unu Netflix kazanmış oldu.
2: <gülüyor> ya, bu arada Time'ın ben de şaşırdım ama aslında. kolektifin hani, e, olmadığı bir yerde ben de Time beklerdim. Çünkü çok beğenildi. Bütün yıl boyunca konuşulan belgesellerden de. Ki güzeldi bir belgesel gerçekten.
0: Ama My Octopus ko- Teacher'da konuşulmadım ya. Bilmiyorum. Benim kulağıma çok geldi.
2: Sanırım ben time daha çok Evet uzayacağım. ben de.
1: Mesela In en az 100 kere review'a çıktı yani eleştirisi. Bak Time, Time, Time bakın abi falan diye. Yani <gülüyor> bayağı gördüm. Orada gözümde kaldı. O posteri, şeyi çok görseydi falan direkt gözümün önüne geliyor yani görmekten. Ama izleyemedim.
2: <gülüyor> Öyle
1: bir gerçeğim var.
2: Nasıl senin favori hangi şeyde? En iyi belgesel Oscar'da?
0: Oscar'da ya ben de kolektivini alacağını düşünüyorum. O yüzden söylediklerimize aslında katılıyorum. E, onun dışında My Octopus Teacher'ın ya yani bilmiyorum ben popüler olduğunu düşünüyorum. Belki hani popüleriteden giderse. Ama yani o da çok sürpriz olur gibi geliyor bana. Dolayısıyla yine yani o kategorinin favorisinin şu ana kadar kolektif olduğunu düşünüyorum.
2: Ya işte bu şeyi belirleyecek sanırım. Bu geçen yıl Bonjano'nun söylediği Akademi o 2 e, santimlik alt yazı bariyerini aşıyor lafını aşabilmişler mi? Göreceğiz çünkü kolektivin tek handikapı yabancı alt yazı bir film olması. Oradan bir şey olmazsa, akademiyi kaybetmezse bence kesinlikle kolektif alır gibi geliyor bana.
0: En iyi uluslararası film kategorisi üzerine de biraz konuşalım isterseniz. E, adaylar zaten bildiğimiz gibi Another Round, Better Days, Çin'in e, Hong Kong'un adayı. Kevalis Aida, Bosna Hersey'in adayı. Kolektif, Romanya'nın adayı. The man who sold skin, Tunus'un adayı. Yani ben bu kategoride şöyle bir baktığım zaman e, ön plana Another Round'un çıktığını düşünüyorum. Her ne kadar e, aynı zamanda yönetmeni, en iyi yönetmen dalında da aday olmuş olsa da yine bu kategoriyi de sırtlanacağını ve öne taşıyacağını düşünüyorum.
1: Yani bad öyle geliyor. E, zaten uzun süredir konuşuluyor Another Round'da. Galiba Toronto'da yapmıştı premierini o zamanlardan beri. Bol bol konuşuluyor. Şimdi en iyi yönetmenlik alanında da adaylık alması Thomas Winterberg'in tabii ki şansını gitgide kuvvetlendiriyor. Onun dışında Kovedis Eda Bafta'da hem e, İngilizce olmayan en iyi film e, hem de en iyi yönetmen adaylıklar aldı. Öyle biraz ön plana çıktı. Yani onun da bir şansı olabilir gibi geliyor bana ama yani Another Round'un çok önde olduğu çok net. Onun dışında bir de işte Collective'den bol bol bahsediyoruz. Hem en iyi uluslararası filmde hem de belgeselde adaylık aldı. Yani o belgeselde muhtemelen bir ödül kazanacağı için burada ona da çok sıra geleceğini tahmin etmiyorum. Yani Another Round hakikaten epey bir önde gibi görünüyor.
2: Sanırım burada üçümüzün de favorisi Another Round. Ama yani Another Round'ı şeyden dolayı Thomas Mitterberg'in adaylığından dolayı zaten biraz ön plana çıktığını düşünüyoruz ama ona rakip olabilecek filmin hangisi olduğu konusunda ben çok kararsızım. Yani kolektif olabilir gibi düşünüyorum belgeselde olduğu halde. Cem'in bahsettiği sebeplerden dolayı Kovadis Ayda da olabilir gibi düşünüyorum. Ama hani belirgin bir rakibi de yok ki. O yüzden Another Run'ın şansının epey yüksek olduğunu düşünüyorum ben.
1: Yani genel olarak çok bu net her şey.
2: Zaten biraz şey ya bütün kategoriler biraz zayıf sanki önce. Ya zaten öyle değil. Yani şey Pandemiden dolayı gerçekten o zayıflığı hissediliyor. Çünkü böyle birkaç tane aday arasında kaldığımız bizim de tercihlerimizde çok emin olamadığımız sadece favori akostalı yani sevdiğimiz filmler konusunda da kategoriler olurdu bu yıl öyle değil. bu yıl hemen hemen belli filmler üzerinde hem fikir oluyoruz hem hangisinin en iyi olduğu konusunda hem hangisinin alacağı konusunda o şeyi burada bayağı hissediyoruz hani çok çok net favoriler ortaya çıktı çünkü
0: kesinlikle pandemi döneminin etkisinin
2: burada çok net görüldüğünü ben de düşünüyorum. Mesela geçen yıl en iyi film kategorisini düşündüğümüzde şöyle 1917, Parasite, Ayrışman o kadar çok film vardı ki kazanabilecek. Hani hem böyle favorileri belirlemek zordu hem her filmin biraz destekçileri vardı. Hani bize biz hep istiyorduk ama başka taraftan başka şey isteyenler de vardı. E, bu yılda şöyle bir şey yok. Hani Nomadland bayağı üstünde. Yani öyle bir gibi bir bak, şey mesela. Bir e, en
1: iyi filme aday olan belki 7 film içinde ya da 8 miydi? işte neyse. Gerçekten Nomadland belki normal bir Oscar senesinde gerçekten güçlü aday olabilecek bir film. Diğerleri belki işte ne bileyim Kuanler'in filmi girdiğinde ya da işte e, Denis Villeneuve filme vizyona girmiş olsaydı, onları izlemiş olsaydık. Belki de çoğu en iyi film Oscar'ına aday bile olamayacaktı. Yani belki senaryo alırlardı. İşte ya da ne bileyim başka kategorilerde ama... ...en iyi film Oscar'ın adaylık almaları epeyli şüphe ya yani Belki Chicago 7 her türlü alırdı. İşte Mank her türlü alırdı. Ama o 3 film dışında diğerleri alabilir miydi? Gerçekten soru işareti yani. Bu da biraz hakikaten pandeminin bir etkisi olduğu. Yani bir yandan bütün filmler neredeyse indi. Yani Chicago 7 Netflix'e girdi ama onun dışında o biraz stüdyo filmi gibi. Diğer filmler bayağı aslında bağımsız filmler. Bir yandan bu iyi bir şey gibi. Ama bununla birlikte belki filmlerin kalitesi bir tık düşüyor. Çünkü yani çoğu bağımsız film de... ...festivallerde gösterim yapmayı tercih etmedi. Nomadland belki bunların içinde bir şey oldu, e, istisna oldu.
2: Akademinin tercih ettiği bağımsızlar olduğu için de o kalite düşündüğünden söz ediyoruz. Çünkü First Cowder, Never Really, Sometimes Always'dir geçen programda söz etmiştik.
0: Şimdi aynı şeyi söyleyecek. O zaman evet.
2: sözü sana bırakıyorum falan.
0: Yo yo yani ben <gülüyor> ben de aynı şeyden bahsedecektim. Sanki yani hani, göreceğimiz filmlerde aday olarak seçilmedi zaten... ...ve göz ardı edildi o yüzden hani... Böyle bir durum ortaya çıktı.
2: Evet, ben de aynısını düşünüyorum.
0: Yani bahsettiğin gibi first cow never really sometimes always. Hani bunlar belki biraz daha
2: değiştirildi de ortumu ama bunlar hep mesela buradaki aday filmlerden daha çok üzerine konuştuğumuz bunlar aslında.
1: Onların kayıpları belki işte seyirci dostu çok fazla olmaları yani zor izlemesi, okuması, anlaması çok zor filmler yani kolay filmler değil.
0: Peki yani töreninin nasıl gerçekleşeceğiyle ile ilgili de biraz konuşalım mı isterseniz çünkü son günlerde sanırım bu adayların ödüllerini Zoom üzerinden kabul etmelerine izin vermeyecekleri. Ya i̇şte
1: fan dedik, dedik, bu dedik. <gülüyor> Tabi bunun doğal bir sonucu da ödül törenine yansıyacak. Ya işte Dolvi Tiyatrosu'nda oluyordu sanırım 10-15 senedir. Bu sene hem Dolvi'de hem de Union Hall'da galiba olacak. Yani Union bu Union Center'da. Union, Union Center, mi? pardon.
2: Ya öyle Union bir şey Union'ın da baş hani Union Hall'da <gülüyor> eminim Union de Union Station. Holu biraz
1: sıkmış olabilirim. Aklıma o geldi. Vallahi sıkayım dedim. Eee ya iki farklı mekanda gerçekleşecek. Eee onun dışında katılımcılardan Fiziksel olarak katılmalarını bekliyorlar yani Pınar'ın da bahsettiği gibi herhangi bir Zoom konuşması olmayacak ki bence bu iyi bir şey çünkü yani Zoom'da kopmalar oluyor işte gidiyor geliyor 5 aday birlikte gösteriliyor Zoom'da falan ne bileyim bana biraz itici gelmişti bence iyi bir karar. Onun dışında zaten e, yapımcıların arasında Steven Soderbergh var ki Steven Soderbergh yapımcılar birliğinin bu Covid süresince salgın süresince çekecek filmleri organize etmesi için direkt görevlendirdiği bir yönetmen. Onun yapımcılığında törenlerin düzenlecek olması epeyce güvenli bir ortamın olacağını işaret ediyor bence. Çünkü bu konuda tecrübeli bir isim Soderberg. Ki ben zaten çok severim Soderberg'i. Onun olması da belki bir 5-6 yıldır iyiden iyi sıradanlaşan törenin belki bir hareketlenmesi için iyi bir hareket olabilir. Yani en azından farklı bir şey oluyor. Soderberg'in filmleri gibi bazen kötü oluyor ama farklı bir şey denemiş oluyor en azından. Belki Oscar'da da böyle bir şey olur. Onun dışında da galiba PCR testi falan olacakmış. Yani bayağı <gülüyor> her şey ayarlamışlar, bayağı uzun bir mail var. Biraz göz attım. Bir de yani size de bahsediğim gibi Questlove'ın olması da beni çok mutlu etti. Yani Questlove'sız bir tören ben zaten düşünemiyordum. İyi ki var.
0: Bunun e, sürdürülebilir ve gerçekleşebilir olacağını düşünüyor musunuz? Çünkü çok fazla aday var. Adayların katılımı gerçekleşecek. E, aynı zamanda da adayların birer misafire katılacak. Yani sınırlandırıldı tabii ki ama şu anda da tüm dünyada aşılama sürecinin başlamış olmasına rağmen e, yeni dalganın gelişinden bahsediliyor. Özellikle Los Angeles'ta da vakaların gitgide artması. Yani bu gibi durumlar düşünüldüğü zaman 25 Nisan'da hakikaten bu planlanan düzen hayata geçebilecek mi sizce?
2: Ben kesinlikle geçeceğini düşünüyorum ya. Çünkü akademi, akademinin şakası olmaz. Akademi eğer ben 25 Nisan'da bunu Union Station'a doğu bile yapacağım diyorsa ve adaylar ve bir konuklarını kabul edebileceğiz diyorsa bunu yapacaklardı. Yani Show Must Go'nun şeyidir akademi. Böyle ne derler? Meşahit taşıyıcısıdır Onu yaparlar. Mutlaka yaparlar. Ondan bir şüphem yok. Gelmeyen adaylar olur mu ben onu merak ediyorum. Yani özellikle böyle belli bir yaşın mu- üzerindeki muhtemelen. adaylardan Ant- falan, olabilir. Bence belki. evinde
1: takılır. Güzel video falan da çekiyor Twitter'dan Instagram'da. <gülüyor> Takılmaya devam eder muhtemelen. Onun dışında bende hiç şüphem yok yani. Yani şey muhtemelen çok net guideline'lar falan hazırlayacaklardır. Yani mesela yakın zamanda NBA'de işte yazın binlerce sporcuyu, binlerce işte antrenörü bir işte Disney Land'de bayağı sıkışık bir şekilde 3 ay boyunca oynattılar ve sıfır testle yani sıfır pozitif vakayla bayağı gittiler. Yani böyle şey büyük organizasyonların Amerika'da bence de olacağını düşünüyorum. Ya muhtemelen mesela şeydir. Yurt dışından gelecekse Amerika'ya mesela 14 gün önce gelme koşulu falan koyacaklardır muhtemelen. Onu çok böyle katı guideline'lar koyacaklardır diye tahmin ediyorum. Ya o konuda bir sıkıntı bence de olmaz. Yani şeyde işte sosyal mesafeye falan dikkat edeceklerdir. Zaten aday olmayanlar gelemiyor. Sadece yanında işte birer misafirleri falan gelebiliyor onun için öyle olacağını düşünüyorum. Bakalım sunucu olacak mı onu merak ediyorum. Yani 2 ya da 3 yıldır...
2: Sunucu olmayacak bu yıl o... yine. Öyle mi? Bu yıl yine sunucu tamam. yok.
1: Onu duymamıştım. Yani aslında şey...
2: Onun hakkında düşünüyorsunuz?
1: Yani bir tık bence ilmesini arttırıyor programın. Çünkü zaten monologu da birilerine yaptırıyorlar. İşte Tina Fey geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani sonuçta monologdan eksik de kalmıyor. Onun dışında da yani aralarda e, kategorilere çıkıp birkaç espri yapmaktan ziyade zaman kaybı oluyor hakikaten. Bence mantıklı ama bakalım bu sene nasıl oturacaklar? Yine böyle ilk sunan monolog tarzı bir şey verecek mi? Yoksa direkt geçecekler mi? Çünkü daha da kısalacak falan diye dedikodular dönüyor. Yani 3,5 saatten falan, 3 saatlerden inecekler diyorlar ama bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ya dediğim gibi Soda belki için içinde bayağı Soda Evvelki'den film bekler gibi bekliyorum. Böyle gereksiz bir heyecana girdim.
0: Peki o zaman yani söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa yavaş yavaş bugünlük kapatalım mı?
2: Yani artık diğer kategorileri de bir sonraki bölüme bırakarak oyuncu Birliği ödülleri sonrası yeniden son böyle şey oyuncu değerlendirmemizi yapmak üzere burada bırakabiliriz bence
0: Aynı zamanda en iyi yönetmen kategorisini de bir sonraki bölüme bırakmış olduk. Bir sonraki bölümde zaten sanıyorum ki en iyi yönetmen yönetmenler birliği ödülleri açıklanmış olacak değil mi? E, o yüzden zaten o zaman konuşmamız biraz daha uygun olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda da BAF'ta açıklanmış olacak. Güzel bir sohbet oldu. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.